to do it ourselves, but we will put the enemy in the position where they will have to choose between giving us freedom or giving us death. And therefore, as a free man, I take pride in the word. My Lord, I detest a cute. I hope to live out the true part. meaning of its creed. The gap between the rich is 10%. Hezký den, vítáme vás u dalšího pokračování podcastu Kolaps, který pro internetový deník Alarm.cz připravují Jan Bělíček a Pavel Šplíchal. Tento podcast vzniká jen díky finanční podpoře čtenářů, čtenářek, posluchačů a posluchaček. Proto bych vás rád upozornil na crowdfundingovou kampaň Alarmu, která stále běží na portálu Darujme.cz. Alarm v ní vybírá peníze na rozjezd svého nakladatelství. Plánujeme totiž vydávat knihy jako Hrdinové kapitalistické práce 2 nebo Reportážní knihu. Piko, jak se nejslavnější česká droga stala součástí naší každodennosti, kterou připravují Pavel Šplíchal s Apolenou Rychlíkovou. Můžete se těšit taky na non-fiction knihu čerstvého držitele Magnézie litery Standy Billera o vzdělávání a severní Moravě. Začínáme zkrátka budovat nakladatelskou infrastrukturu a obracíme se na naše čtenáře a posluchače, aby nás v tom finančně podpořili. Zvažte to prosím, budeme vám velmi vděční a především tento náročný a ambiciozní projekt nedáme bez vaší pomoci nikdy do pohybu. Pojďme společně vydávat knihy. Tolik krátký úvod k fungování alarmu a nyní už se přesuňme k tématu dnešního dílu, protože je to téma bohužel velmi aktuální. Iniciativa Hlavák, pomáhající už od roku 2015 uprchlíkům na Pražském hlavním nádraží, ale i další dobrovolníci či neziskové organizace v posledních dnech upozorňují na podivné zacházení s uprchlíky tmavší barvy pleti přicházející do České republiky z Ukrajiny. Podle všeho dochází k selekci válečných uprchlíků podle etnického klíče a to jak přímo při příjezdu na hlavní nádraží nebo na Krajském asistenčním centru pomoci Ukrajině v Praze. Nedávno tuto problematiku na alarmu v rozhovoru s Táňou Zabloudilovou popsal antropolog Filip Pospíšil z Centra pro společenské otázky SPOT. Pokud jste tento rozhovor ještě nečetli, tak nezoufejte, protože Filip je teď s námi ve studiu a je hostem dnešního kolapsu. Takže ahoj Filipe, vítej u nás. Ahoj a dobrý den. Mohl bys nám prosím tě na úvod popsat, co se nyní děje na Pražském hlavním nádraží a jinde. Když bys mohl vlastně reagovat třeba i na to vyjádření iniciativy Hlavák, sledujeme nějaký počátek humanitární krize tady. Tak humanitární krize probíhá už dlouho a taky už dlouho je hodně krizová situace, jak na Pražském hlavním nádraží, ke který asi mám nejvíc informací, od, především od těch dobrovolníků a sociálních pracovníků, kteří tam pracují, tak i na některých jiných nádražích a místech v České republice. To, na co upozornila ta, inici, ta iniciativa Hlavák vlastně v nějakém tom posledním veřejném vyjádření, je praxe, která trvá už řadu týdnů, a ten rozdíl oproti těm předchozím týdnům je, že prostě to přestává být jakoby, jako zvládnutelný, nebo ten problém narůstá z toho důvodu, že jednak se vyčerpávají ty kapacity těch dobrovolníků, kteří tam původně vlastně nahodile nebo tak nějak jako víceméně systematicky nebo nesystematicky pomáhali a druhá, že taky rostou ty počty těch lidí, kteří tam zůstávají. Takže tam se vlastně kombinuje jednak už, jak říkám, 
mnoha týdenní, nejli mnoha měsíční praxe, vlastně segregace uprchlíků z Ukrajiny, kteří jsou tmavší barvy pleti, s tím, že vlastně roste i ten počet těch lidí, který vlastně se nějakým způsobem nějakým způsobem ucpávají ten systém, protože prostě pro ně není žádná, žádný druh pomoci. Takže vlastně to, co já vidím v tom ohlášení nebo v tom, v tom veřejném vyjádření jako novinku, je to, že to vlastně ty dobrovolníci po poměrně dlouhé době s tím vyšli ven a, a Zároveň teda, že ty, i ty počty jsou jakoby větší než, než předtím, těch lidí, kteří jsou v úplně zoufalé situaci. Mm-hmm. Zároveň v, m, před několika dny ministr vnitra Vít Rakušan ohlásil, že Česko hodlá zpřísnit přístup k uprchlíkům. Myslím, že to souvisí? Proč k tomu ministerstvo sahá zrovna teď a co se bude měnit? A, tak... Uh... Těch ohlášení je celá řada. Já myslím, že ty vyjádření i ty kroky té vlády jsou v mnoha směrech jako ambivalentní. Že můžeme na jednu stranu vidět vlastně tu, tuhle, tu, řekněme, to sahání k té tvrdší rétorice, který je odůvodňovaný především tím, že ty představitelé vlády a nebo někteří jiní představitelé političtí prostě tvrdí, že část těch uprchlíků vlastně přijíždí do České republiky pouze z důvodu, že chtějí čerpat některé z těch výhod, který ten systém pro uprchlíky z Ukrajiny nabízí a na druhou stranu vlastně ve stejnou dobu, třeba pokud jste zmiňovali tohleto vyjádření ministra Rakušana, tak ministr Rakušan řekl, že vláda nějakým způsobem podpoří zřízení dočasného stanového tábora v Troji, kde umístí nějaký řádově prostě 150 až 300 lidí, kteří jsou dneska vlastně bez jakýhokoliv podpory na, na jakýkoliv státní podpory v těch zařízení, ne, v, na tom hlavním nádraží. Takže jako je tam, probíhají tam tyhle, ty, tyhle ty jakoby kroky a vyjádření nějakým způsobem souběžně, ale co je si myslím jakoby důležitější než nějaký takovýhle jednotlivý vyjádření a jednotlivý nesystematický kroky je skutečně dívat se na celý ten systém té pomoci a vůbec způsob, jak vlastně stát ten systém buduje nebo nebuduje a co tomu systému chybí. O tom se asi budeme celý, celý tenhle pořad bavit, ale mě ještě, já bych se rád vrátil k těm několika stovkám lidí, kteří jsou teďka teda podle všeho na hlavním pražském nádraží. Zajímá mě, co to je za lidi, proč tam jsou a co je odlišuje od těch ostatních, kteří tam nezůstávají? Uh, ti dobrovolníci a pracovníci organizací, kteří se zabývají, migranty, kteří tam tu situaci nějakým způsobem jednak trochu mapují, ale hlavně teda vlastně ad hoc nějakými improvizovanými silami se snaží pomáhat, tak vytipovali 12 různých skupin, kterých se vlastně tahle tahle situace a respektive nedostupnost toho státního systému podpory týká. Já teď si nejsem jistý, jestli dokážu z hlavy vyjmenovat všech 12, ale v zásadě jde o to, že jde o lidi, kteří buď vlastně jim ještě nebylo vstoupeno, povoleno vstoupit do toho procesu registrace na krajských asistenčních centrech, nebo případně jim bylo povoleno vstoupit do procesu registrace, ale není jasné, jestli nemají dvojí občanství a na to dvojí občanství jsou prověřováni. 
Pak jsou to lidi, kteří vstoupili do toho procesu registrace, ale nebyli registrováni právě proto, že mají toto dvojí občanství, to znamená nějaké občanství státu Evropské unie. Pak jsou to lidi, kteří vstoupili do progr- a byli tím pádem vyloučeni v podstatě hmm. z té možnosti pomoci. Pak jsou to lidi, kteří vstoupili do programu registrace, úspěšně byli do něj zařazeni, ale přišli o ubytování, to krátkodobé ubytování, který je vlastně zprostředkovávaný ať už dobrovolníky, anebo teda krajským asistenčním centrem. A pak jsou to lidi, kteří byli vyhraženi pro speciální zacházení vládním usnesením, který vlastně řeklo, že pro takzvaně zvlášť zranitelné osoby a skupiny z důvodu odlišného sociokulturního prostředí je vyčleněno zvláštní zacházení. A v tenhle vládní usnesení vlastně stanoví, že tyhle lidé, kteří projdou teda tou úspěšně tou procedurou té registrace, na tom krajském asistenčním centru, tak mají být odesíláni do zařízení operovaných zprávou uprchlických zařízení. To znamená vlastně zařízení, které původně byly detenční centra pro uprchlíky. A tam jim má být poskytována blíže nespecifikovaná pomoc za dopomoci romských organizací. Takže to samotné usnesení vlády vlastně už stanoví, že ti zvlášť zranitelní osoby jsou vlastně romové. A zároveň nestanoví, jaký druh pomoci se s těm zvlášť zranitelným osobám má poskytovat. Takže tyhle lidi romové... A ti jsou automaticky pak ubytováni v detencích? Ty jsou vlastně ubytováni v těchto zařízeních, jejichž kapacita taky mnohdy nestačí, protože prostě se průběžně naplňují a vyprazňují a ty lidé, část z nich o tam tuď odchází a zase končí na tom hlavním nádraží. Takže to, to jsou některé z těch hlavních skupin, ale ještě bych jako mohl pokračovat mm-hmm. dále. Já myslím, že to, tu představu to tady asi trošku, trošku upřesňuje. Já bych se zastavil u dvou věcí. Jednak, jak vlastně jsou ty lidi označení jako Romové? Kdo, kdo to vlastně jako určuje nebo jakým mechanismem se to určuje? A druhá věc, jestli jsou v těch detencích dobrovolně nebo, můžou kdy, nebo je stát nutí tam být nějakou dobu? Tak, jak to bylo právě za uprchlické krize v roce 2015? No to vládní usnesení nestanoví, jak se určují ty zvlášť zranitelné osoby a nestanoví ani žádný experty, který by na to měli být. Takže vlastně ty Protože zvlášť... by to byl rasismus. No, ty zvlášť zranitelné osoby jsou díky, jako vzhledem k tomu, že tady ta absence nějaké expertního posouzení té zranitelnosti chybí v tom procesu, tak vlastně jsou posuzováni jako zvlášť zranitelní teda těmi orgány policie, případně hasičského záchranného sboru, který operují ty krajské stanice nebo krajské centra pomoci a jsou takhle identifikovaný na základě barvy pleti samozřejmě. Možná, možná ještě takovou pro lepší představu nás všech, když bych byl teďka s rodinou uh, uprchlík z Ukrajiny a šel bych tady na nějakou tu komisi, tak uh, jaký je rozdíl mezi tím, pokud budu označen za zvlášť zranitelného, anebo nebudu? Vlastně, jaký si, co se mě nabízí, pokud budu označen a co se stane, pokud nebudu označen? No já bych možná začal úplně od toho okamžiku, kdy, kdy ty lidi přijedou, jako ty uprchlíci přijedou na, třeba na to hlavní Dobrý, nádraží. Jo. Jo. Tam jsou vlastně dobrovolníky z větší části navigováni do krajského asistenčního centra, že tam mají odjec a zahájit teda nějakým způsobem tu registraci. Jo? A to je kde je to centrum? To je Nebo na náměstí několik. OSN na Praze 8. Jo? Takže ti lidi se tam mají jakoby přesunout, Zároveň ale tuhle tu informaci v některých případech nedostávají všichni. Mm-hmm. 
zvlášť pokud to nezávisí jenom na dobrovolnících. Zároveň ty dobrovolníci dostávají instrukce nebo dostávali v minulých týdnech a měsících instrukce z toho KACPu, z toho krajského centra, o tom ohledně, do jaké míry jsou kapacity, ať už ubytování, anebo zpracovávání a příjmu těch registrace naplněné. Takže se opakovaně stávalo, že tyhle dobrovolníci dostali instrukci, nikoho nám sem neposílejte do té registrace, už jsme plný. Takže tohle je jakoby ta situace, do které tam ty lidi přijedou. Část z nich je, není řečenou dostatek informací, část z nich je, může být v nějakých situacích řečeno, hele, stejně nikam nemá cenu jezdit, kacpa vás prostě dneska nevezme, zůstaňte tady, nebo dělejte, co chcete. A části z nich, která je řečeno, jeďte do kacpu. Teď přijedou do kacpu, tam jim na vstupu zkontrolují pás, a pokud ty lidi jsou podezřelí z toho, že mají dvojí občanství, co znamená mají tmavou barvu pleti, tak byly v uplynulých týdnech umístěváni do stanů, které byly u kacpu, aby čekali na výsledek toho prověření. Čili vlastně ani se nenabírala ta žádost jejich registraci. A když jo. teda neby, když nebyly tmavý barvy pleti, tak nikdo nezjišťoval, tak nikdo jestli nezjišťoval. mají občanství. Nikdo Ale mohli mít. Mohli Ale nebyl to problém. Jo. No. No, takže tohle je jakoby prostě ten průběh. Teď ty lidi, pokud jsou teda tmaví, tak tam třeba čekají několik dní v těch stanech nebo čekali a, a nebo se vraceli zpátky na hlavní nádraží, kde v noci přespávali prostě buď v přistavených vlacích anebo přespávali tam v některých těch místnostech hlavního nádraží. Pokud se teda dočkali toho, že buď teda byli vzatý rovnou do té procedury, vlastně té registrace, anebo teda si počkali, že bylo prověřeno to jejich dvojí občanství a zjistilo se, že nemají dvojí občanství, tak pak byli puštěni dál do té registrace. Ta registrace proběhla. Ti lidé získali vlastně přístup do těch pěti v podstatě hlavních pilířů té pomoci ukrajinským uprchlíkům, to znamená zdravotní pojištění, nárok na vyplacení dávky, nárok na pomoc s ubytováním nikoliv, ale v mnoha případech přímo zajištění ubytování, ubytování, nárok na přístup na pracovní trh a nárok na opět přístup do vzdělávacího systému, ale opět s tím, že... Si to musí zařídit sami. No. E, takže ti lidé tady tou registrací získali tohleto a pokud byli identifikovaní jako zvlášť zranitelný, tak byli odeslaný a byla kapacita volná v, v těch detenčních zařízení, tak byli poslaní do detenčních zařízení. A, a když nejsou zvlášť zranitelní, tak se děje co? Tak jsou poslaní kam? No tak vlastně tou podmínkou té registrace je, že mají nějaké místo ubytování. Takže pokud ty lidi měli místo ubytování, které si sehnali sami nebo přes dobrovolníky, tak šli tam. Pokud to neměli, tak v řadě případů, i když je to menšina případů, jim to ubytování dočasně zařizoval přímo ten KACP. Mně jde o to, ty jsi teďka popsal ten proces a teďka mi jde o to, jestli, jestli to takhle bylo, takhle probíhalo od samého začátku, anebo se takovýmhle způsobem český jako autority začaly chovat až pod tím jako velkým náporem lidí toho, že prostě ty struktury, infrastruktura začala kolabovat a tak dále. Takhle já bych se asi jako v odpovědi na tu otázku vlastně vrátil k tomu, jak vlastně vznikl celý ten systém. Jo. Celý ten systém prostě vznikl tak, že se řeklo, že vlastně pomoc uprchlíkům je založená především na registraci do toho systému. 
Jo? A ta registrace do toho systému teda umožňuje ten přístup do těch pěti oblastí, který jsem vlastně zmiňoval. A v celý tý, celém tom systému se vlastně nepočítalo s tím, že budou nějaký lidi, který budou mít zvláštní potřeby. A teďko nemyslím jenom jako Romy. Teď myslím prostě třeba lidi, kteří přijedou a potřebují nějakým způsobem, já nevím, psychosociální pomoc, sociální služby, prostě mají nějaký, jakoby nedokážou se o sebe postarat sami. Prostě ten systém vlastně od samého počátku byl nastavený tak, že ano, ukrajinským uprchlíkům se udělují některá zvláštní privilegia, který do té doby historicky nikdy žádný uprchlíci v Čechách nedostávali. Ty zvláštní privilegia jsou opravdu jako mimořádný a zaznamenání hodný, ale zároveň se jako počítá, že se buď, pokud jako něco potřebují, tak mají tyhle ty privilegia, ale pak se postarají o sebe buď sami, anebo se o ně postarají dobrovolníci a nebo nějaký prostě organizace, který se vlastně jak si k té pomoci připojí nesystémově. Jo? Ty krajské asistenční centra, které byly takhle zřízený, nikdy neměly jako svoji pevnou součást odborný definování potřeb těch, nebo vůbec zjišťování potřeb těch lidí. Jo. Takže to je jakoby systémový problém, který tam byl od samého počátku a počítalo se víceméně s tím, že tyhle ty zvláštní potřeby se nějakým způsobem vyřeší sami. A to je to, co ti třeba na tom a systému se... chybí nejvíc? Jakože to tam není. Že v podstatě já i třeba od sociálních pracovníků mám informace toho typu, že tam lidi přijedou, často prostě traumatizovaný válkou nebo s psychickýma problémy, s fyzickýma problémy. A že v podstatě první, co některý jako autority řeší, že jim říkají, tady je úřad práce a můžete prostě tam jít a začít pracovat a vlastně nikdo neřeší to, že prostě je potřeba jim poskytnout třeba nějakou péči a tak dále. Je to něco, co ti nejvíc chybí vlastně na té... Je to přesný popis toho, co mi chybí. Jestli mi to chybí nejvíc, to nevím. Ono těch věcí, které chybí hodně, je víc. A úplně nedokážu jakoby prioritizovat takhle v tom, co nejvíc. Ale je to určitě věc, která hodně chybí v té první fázi. Hmm. A od začátku chyběla. Hmm. No a samozřejmě s tím, jak se ten počet těch uprchlíků zvyšoval, tak tohle začal být problém. Jo, mm-hmm. s kterým se od začátku nepočítalo a systémově se s ním nepočítalo, byl ponechaný v podstatě na dobrovolné iniciativě a čím dál tím rostl. A do toho taky začal růst počet Romů, mm-hmm. kteří přicházeli a vlastně v reakci na to potom vláda přijala tady to zvláštní úsnesení, kde vlastně smíchala ty zvláštní potřeby s těma Romama, nebo respektive řekla, že zvláštní potřeby mají jenom Romové a že ty zvláštní potřeby se vy, vyřešejí tím, že se ty Romové budou segregovat. V detencích. No, mě fascinuje na tom, ty už si několikrát zmínil to fungování uprch, dobrovolníků v, cel, v celém tom uprchlickém procesu, kdy vlastně stát spolíhá na to, že nějakou velkou částí práce vlastně udělají dobrovolníci, který ale ani sám nějak nekoordinuje, jenom prostě počítá s tím, že tady ty lidi jsou a tu práci vlastně zadarmo udělají. Jako je to takhle jednoduchý, jak to, jak, jak to popisuju, nebo se nějakým způsobem komunikuje, snaží se třeba těm lidem nevím, nějaké ocenit? Takhle, já jsem vlastně popisoval uh, ty nedostatky uh, v týdletý, zajišťování týdletý podpory na té státní úrovni. Ono jako na těch různých kacpech potom ten praktický to uspořádání bylo různý. Na některých prostě umožňovali třeba prostě stánky nevládních organizací, třeba Praha, jo, nebo dokonce Praha i ty nevládní organizace finančně, pod, nebo ty dobrovolníky finančně podporuje, aby mohli poskytovat některý z těchto služeb, které poskytují. Ale všechno to jsou nesystémové věci. Všechno je to prostě vlastně na nějaký ad hoc iniciativě prostě těch, těch krajských kacpů a nemá to místo v tom státním systému. Jo. Je tam samozřejmě jakoby 
prostě jako principiální problém nejenom v tom, že někde třeba ty přímo ty služby úplně absentují nebo tak, ale hlavně v tom, že oni vlastně do toho procesu nemají vůbec co mluvit. Jsou tam v podstatě někdy přizvaný, ale v podstatě trpěnou, někdy jenom trpěný prostě součásti vlastně pomoci, který celý ten systém vlastně fakticky jako chránili doteďka před hroucením, ale, ale vlastně už to takhle dál nejde. Jak ho přestanou chránit před hroucením? No, co se týče toho... Nemůžu to vydržet asi. No, no já předpokládám, ale... No, jako to, že jo, to jsou kapacity, to jsou samozřejmě velmi omezené kapacity těch lidí, těch organizací a hlavně jejich zapojení, jak říkám, je dlouhodobě nesystémový, takže to je neudržitelný pro ně, protože oni zastávají taky jako strašně různý funkce, jo, od toho, že prostě se zjistí, že právě pro některou z těch x skupin na některou z těch i skupin těch uprchlíků vlastně ten systém vůbec nepamatuje, takže jim potřeba zajistit úplně základní věci, jako jídlo, vodu. Přesto, že jsou tam jako třeba komplexní potřeby těch lidí, který samozřejmě, s kterými třeba ani ty dobrovolníci nemají žádné zkušenosti. Řada těch, jako z těch stovek a tisíců dobrovolníků, kteří vlastně pomáhali, tak neměla žádnou odbornou průpravu, neměli žádný třeba ani znalosti vůbec ve fungování toho systému. Takže to byla vlastně často pomoc, která byla jako samozřejmě dobře míněná a v mnoha případech prostě nezastupitelná, ale mnohdy vlastně neodborná nebo neinformovaná. Jo. Hmm. No, mně mě šlo ještě o to, ty jsi říkal, že na těch kacpech to pak funguje jinak, ale jestli jsem to dobře pochopil, tak vlastně nezastupitelnou roli v tom celém procesu ti dobrovolníci mají, že bez nich, sám si říkal, by se to zhroutilo, ale zároveň při těch přípravách těch strategií se s nimi jakoby nepočítá a dělá se, že neexistuje. Tak, takže což tam je, prostě nutně tam cítím nějaký rozpor tady v tomhle, Jakože, že se to jako nevyslovuje, že tohle přece udělají ti dobrovolníci, nebo že se doufá, že se to vyřeší nějak samo? Takhle, jako co se týče vyjádření a vlastně nějakých jako vrcholných představitelů státu, tak oni opakovaně zdůrazňují, že vlastně ta pomoc při zvládání té uprchlické krize je prostě hrozně důležitá na té osobní individuální bázi, na bázi toho dobrovolnictví, na bázi nabízení svých vlastních ubytovacích kapacit. Jo, tady přitom nejde jenom tady o ty, tu dobrovolnou pomoc, ať už na těch krajských asistenčních centrech nebo na nádražích, ale jako obrovskou roli má to ubytování sdílený, který ty lidi opět nabízejí dobrovolně. Jo? To je taky dobrovolná aktivita a ten stát na ní prostě obrovským způsobem závisí, protože ty lidi, jinak by ty lidi nebylo, stát se nepostaral jinak jako o ty desítky tisíc lidí. Takže, takže ty představitelé státu opakovaně říkají, že to je důležitý, že to oceňují. Uh, ale jako neod, ten, v tom procesu, teď, doteďka jsme se bavili vlastně jenom o tom procesu toho nabírání do toho systému. Jo? A v tom procesu uh, do toho nabírání toho systému prostě uh, nějaký ohled na zvláštní potřeby nemá žádný místo. Hmm. Takže, ta, takže mi chceš říct, nebo nám chceš říct, že stát nemá vůbec žádnou jako představu, co s těma lidma bude třeba za několik měsíců, že to celý stojí hodně na dobrovolné práci, že nemáme ani ubytovací kapacity pro ty lidi. Jaká je vlastně představa jako státu, co se bude dít podle tebe? Tak my o tom zase moc nevíme, protože stát předložil, nebo respektive vláda schválila nějaké teze, strategie vlastně dalšího postupu, který by měly být projednávaný i v parlamentu teď vlastně v tomhle týdnu. Ale ty teze jsou jako v celé řadě úplně zásadních ohledů 
jako velmi vágní nebo nekonkrétní. Takže pokud bychom se jakoby, takhle, pokud bychom se jakoby přesunuli od té fázy toho náběr, náběru nebo toho, kdo propadává tím systémem už na začátku a posunuli se jakoby do těch dalších fází, to znamená vlastně do fází, které by měly být tou in, skutečnou integrací aspoň části těch úprchlíků, kteří se nebudou vracet na Ukrajinu, tak tam jsme jako zatím hodně v mlze. Především proto, že vlastně není jasný, jak se bude řešit ten úplně největší problém, což je problém jako nedostatku bydlení. Já bych se k tomu vrátil ještě za chvíli, protože bych se ještě rád vrátil k tomu přijímání těch lidí. Ty jsi mluvil o tom, že dochází k té selekci na základě etnického klíče. Popisuješ to i v tom rozhovoru s Táňou Zabloudilovou na Alarmu. Zajímá mě, od kde se berou ty informace, že k tomu dochází? Nebo to je prostě něco, co v podstatě je oficiální informace vlády, že je tady tenhle jako program, který my budeme realizovat? Jako, jsou to svědectví těch lidí nebo svědectví dobrovolníků, od koho tyhle informace pochází? Jasně. Tak co se týče toho vládního usnesení o té pomoci zvlášť zranitelným osobám, tak to je prostě schválený vládní Oficiální. usnesení, každý se ho může najít. Co se týče té tý praxe, jak je to realizovaný, tak vlastně tahle praxe probíhá, jak říkám, už jako řadu týdnů až měsíců a za tu dobu jí byly svědkem stovky a tisíce lidí. Jo? Jednak samozřejmě těch dobrovolníků, kteří fungují jak na těch nádražích, tak na těch krajských asistenčních centrech, tak potom samotní jako zástupci těch institucí, které formálně mají tu roli na, na těch krajských asistenčních centrech. Takže tohle je jakoby, ty praxe mají tisíce svědků, který poměrně dlouhou dobu váhali, jestli vlastně s touhletou informací jako mají vycházet ven a vlastně v posledním, teprve v posledním víceméně týdnu vidíme jakoby velkou ochotu vycházet veřejně ven s těma svědectvíma o těch praxích, které jsou vlastně v rozporu jako se zákonem, s mezinárodníma normama, ale i třeba s těmi zákony takzvanými Lex Ukrajina, které byly vlastně přijatý na začátku prchlíckých kryt. A jaký je postoj těch romských organizací, které vlastně mají s těmi zvláště zranitelnými osobami dále pracovat? To musí být přece strašně nepříjemná situace pro ně. No, neexistuje něco jako jednotný postoj romských organizací k této otázce a tu praxi kritizovali některé organizace romský, některý členové rady vlády romští ji kritizovali a naopak některé romské organizace se na ní podílejí a jsou za ní státem financovaný. Já bych se vlastně ještě naposledy teda vrátil k těm příchozím. Poslední otázce, protože se často argumentuje tím, že se nejedná ani o váleční uprchlíky. Jo, že vlastně jde, že, že se jedná o Romy z, právě z Maďarska, což bude asi často zapříčení tím, že mají dvojí občanství. Nebo že jsou to Romové, kteří přicházejí z míst na Ukrajině, kde válka vůbec není. Jak ty se díváš vlastně na, na tyhle argumenty, které se teďka šíří čím dál častěji? Takhle, zákony a opatření, které Česká republika přijala v reakci na válku na Ukrajině, jsou orientovaný na všechny uprchlíky z Ukrajiny. Jo? Zákon nerozlišuje, ty Lex Ukrajina nerozlišuje, jestli ty lidi přicházejí z Lvova nebo z Charkova, nebo z Kijeva, nebo z Donbasu. A, a to je jako jedna věc. Takže z toho právního hlediska tahle ten argument je jako úplně irrelevantní. Z faktického hlediska je vlastně zaprvé potřeba říct, že samozřejmě, i když jakoby ta míra toho válečného 
utrpení se liší v těch různých částech a toho ohrožení se liší v různých částech země. Ostřelované cíle jsou víceméně po celé Ukrajině. Co se týče toho rizika, tak ta míra je tam možná jiná, ale jako nemůžeme říct, že někde na Ukrajině válka není, protože rakety dopadají víceméně kdekoliv. Další věc je, že samozřejmě na Ukrajině je mnoho milionů vnitřních uprchlíků. To znamená, že ten válečný stav jako přímo ovlivňuje tu situaci těch lidí, ať už se na ně střílí, anebo se na ně nestřílí. Takže Jakoby to, je, to je jedna věc. Druhá, další argument jako by mohl být v tom smyslu, že česká vláda jednou rozhodla a je otázka, jestli prostě v nejbližších měsících prostě platnost těch zákonů nereviduje. Jo? To je samozřejmě možný. Česká vláda může říct, prostě už jsme uprchlíkům pomohli dost, vracíme se zpátky k postoji uprchlíkům, jako jsme měli před válkou a nepustíme sem prostě nikoho, i když utíká, jako to bylo v případě jako uprchlíků ze Sýrie, nepustíme sem nikoho, kdo utíká před válkou a hrozí mu jako bezprostředně nebezpečí smrti. Tak tohle to byl vlastně postoj k uprchlíkům do války na Ukrajině a je samozřejmě možný, že česká vláda se může rozhodnout, že prostě platnosti těch zákonů zvláštních ruší. Zatím to tak není a zatím ani česká vláda neříká, že tyhle ty zákony zruší. Naopak říká, budeme Ukrajině a Ukrajincům, kteří o tam tuť utíkají, stále pomáhat. Takže jestli to tak je a jestli to tak zůstane, tak v tom případě není možný rozlišovat, jestli prostě někdo utíká ze západní Ukrajiny anebo utíká z východní Ukrajiny. A co se týče té konkrétní pomoci, ty už si před několika týdny, skoro na samém začátku té vlny Ukrajinců kritizoval tu připravenost státu, tak můžeš ještě jednou zhrnout, v čem byl ten stát zásadně připravený a mě by tak nepřipravený a mě by taky zajímalo, jestli se vlastně ten systém vyvíjí a zlepšuje v průběhu času, nebo zůstává naopak. Nebo spíšit, naopak. Nebo, ne, nebo naopak. Dokonce. Ano, jako Česká republika byla hodně špatně připravená na uh, tu uprchlickou vlnu a z, ze dvou hlavních důvodů. První důvod byl, že první důvod spočívá v tom, že obecně ty struktury státu, které jsou určené na nějakou pomoc v obtížných situacích, jsou dlouhodobě nevyvinutý. Jo? Nebo podfinancovaný anebo zdecimovaný. A teď nemluvím o hasičském záchranném systému nebo prostě o těch, jakoby, těch složkách, které reagují na, na nějaký neštěstí jakoby v té první, v tý, v tý první prostě, v tom, při tom úderu, ale mluvím prostě o sociálním systému, především o úřadech práce, mluvím o sociálních službách, mluvím o, samozřejmě jsme to viděli za covidu, i třeba krajskýma hygienickýma stanicema a tak dále. Ten stát je prostě, co se týče těch pomáhajících institucí nebo těch institucí, které poskytují služby občanům, které je potřebují, je vykotlany. Prostě chybí mu tyhle ty zdroje a to samozřejmě jako byl systémový problém od začátku té uprchlické krize. No a druhý problém byl vlastně v tom nedostatku nějaký koordinace, vize a řízení. Jo. A teď se můžeme jakoby bavit o tom, co od té doby, kdy jsem třeba tohle kritizoval před dvěma měsícema, se vlastně stalo. Stalo se toho spoustu. Jo. Ten stát jako v řadě oblastí a se snaží některý z těch nedostatků fixovat. A 
A, ale v, jako ve velké části těch případů se to nedaří a stále víc je vidět, to, ty neúspěchy jsou stále víc vidět. To je jako by ten e, zásadní rozdíl vlastně v té situaci v průběhu těch měsíců, že zatímco před těma dvěma měsíci to bylo vidět, jakoby řekněme spíš v nějaké té teoretické rovině, tak teď už to pomalu začíná být opravdu vidět na těch ulicích. Hmm. Zároveň je třeba zajímavý pro mě, že ten systém doteď pro lidi, pro migraci, pro přijímání uprchlíků a pomoci byl nastavený spíš represivně, aby vlastně ty lidi od, odrazoval od toho jsem vůbec jezdit. Takže najednou to je v konfliktu s tím, co se po tom systému chce nyní. A e, zároveň mě přišlo zajímavé, že i ty sám si v tom rozhovoru s Tánu Zabloudivou vlastně říkal, že ta aktuální reakce české vlády je v mnoha ohledech bezprecedentní a pozitivní. E, můžeš nám říct třeba v jakých ohledech a jak se to liší od toho roku 2015? E, co jsou ty zásadní rozdíly? Tak já jsem tady vlastně už jmenoval těch pět základních pilířů, který ten stát vlastně připravil a řekněme věnoval těm ukrajinským uprchlíkům, který nemají obdobu v, tom, v těch předcházících systémech. Já to jako rád znovu zopakuju. Jde je to všechno samozřejmě vázané na tu re, úspěšnou registraci v, v, tom, v tom systému, v těch krajských asistenčních centrech, ale pokud se ty lidi as, úspěšně registrují, tak mají nárok na zvláštní sociální dávku, mají nárok na přístup ke zdravotní péči, jako kdokoliv jiný z Čechů, mají nárok na nějakou asistenci při zajišťování bydlení. Můžeme se pak podrobněji třeba bavit o tom, jaký to ty asistence vlastně jsou a jak moc fungují. Mají nárok na přístup na trh práce, což je obrovská věc, a mají nárok na nějakým způsobem přístup ke vzdělávání. Tohle je takových těch pět hlavních vlastně oblastí, podle mého názoru, kde ten stát prostě udělal skutečně opatření, které nemají historicky obdobu a který určitě jako pomáhají desítkám tisíc nebo stovkám tisíc uprchlíků. A teď mi jde o to, proč to v roce 2015 nešlo a teď jo? Co se stalo mezi tím? No tak stalo se, že válka vypukla hned za humny. To je jako asi ten hlavní rozdíl. Stalo se, určitě tam jako bude hrát roli spousta faktorů, ta, to, o čem se mluví jako o kulturní blízkosti, i když já bych tady s tím byl jako trošku opatrnější s tou kulturní blízkostí, protože možná, že ta blízkost je spíš taková jako v nějakým tom Etni, etnickým vzhledu té většinové populace. Pokud to nejsou ukrajinský Romové? Pokud to nejsou ukrajinský Romové, možná v nějaký tý jako zkušenosti částečně s tím komunismem, ale ta, prostě ty, ty kulturní rozdíly mezi těma zeměma a tou populací, těma populacema nebo většinovými populacemi jsou taky obrovský a to jsou ještě problémy, které nás samozřejmě čekají, pokud začne docházet k nějaký té integraci nebo pokud se budeme pokoušet o, jako společnost vlastně se společně s těmi uprchlíky integrovat. Každý mediální dům má mít vlastní nakladatelství a své teď bude mít i alarm. Podpořte vznik prvních publikací v právě probíhající kampani na Darujme.cz. Odkaz najdete na našem webu a v popisu všech podcastových dílů. Mhm. Ale jako jedna věc je ta retorika, kterou vláda výrazně změnila. Udělala i ten uh, Lex Ukrajina, jak ty, ty říkáš. Ale uh, celkově, ale druhá věc jsou ty konkrétní kroky, nebo potom ta realita na těch nádražích a v těch uh, centrech. Tak jak celkově hodnotíš vládu, pokud bys měl tady být tím soudcem? 
Takhle je potřeba to vidět jako v nějakých proporcích a e, kontextu. Jo. Jeden ten kontext historický jsem říkal. Nikdy nikomu se tolik nepomáhalo v České republice žádným uprchlíkům jako ukrajinským, i když jsou tady nějaký trošku období s tím, jak se pomáhalo během války na Balkáně, ale prostě takhle, takhle daleko to podle mě nikdy ani tehdy. Ne, ne, ani tehdy. nezašlo. To je jako jeden kontext, nebo nějakým způsobem poměr. Druhý je poměr mezi těmi, kdo v tom systému nějakým způsobem ho využívají, těchto výhod, a vůči těm, který z něho vypadávají. My samozřejmě tady nemáme přesné čísla, protože jednak vláda nezveřejňuje zase tak detailní a vypovídající statistiky o těch lidech, kteří prošli nebo se úspěšně zapojili do těch systémů a už vůbec nemáme jako dost dat o těch lidech, kteří tím systémem propadli. Ale z těch, kteří jsou vidět, především proto, že je vidíme na nádraží nebo s nima přijdou nějakým způsobem do kontaktu ty, do, ty dobrovolníci a tak dále, tak můžeme říct, že dneska tím systémem propadává víceméně bez pomoci řádově tisíce, možná něco přes deset tisíc lidí, to je můj odhad. Jo. Zatímco těch lidí, kteří jsou nějakým způsobem do toho zapojeni, poslední číslo teď nevím z hlavy, ale je to něco přes 300 tisíc lidí, kteří jako dostali tu registraci a můžou se těšit alespoň některým z těch výhod, který ten stát nabízí. Takže takže je potřeba mít jakoby na paměti tenhle ten, tenhle ten poměr a pak je potřeba mít na paměti i ten vývoj v čase. To, že se někomu podařilo nějakým způsobem dočasně pomoct teď, ještě neznamená, že jeho situace je vyřešena navždy, zvlášť protože některý z těch usnesení jednak nebo těch opatření platí jenom krátkodobě a hlavně protože ta pomoc mnohdy byla poskytnuta pouze krátkodobě. Tam je zajímavé to, že, že se často mluví uh, jako o teď, teda až teď ex post, o úspěšné nějaké integraci nebo práci s uprchlíky, o tom, jak situaci zvládlo Německo právě po roce 2015. Co, jak, ta, jak ta německá práce s přicházejícími lidmi, hlavně ze Sýrie, vypadala a co bychom mohli jako dělat, aby to bylo aspoň podobně úspěšný? No, já myslím, že jeden z takových jako velkých rozdílů mezi tou německou praxí a tou českou stávající praxí, na kterou taky upozorňují některé krajské samozprávy nebo i místní samozprávy, je vlastně ten systém přidělování těch míst nebo té pomoci nebo vlastně umístěvání vůbec těch uprchlíků na různý místa, v čemž se Německo snažilo udělat nějaký systém. Mm-hmm. Tady se o to nikdo jako nepokouší do teďka. To mluvíme teda o ubytování nebo o čem vlastně? No právě, právě, že to je docela jako komplexní mm-hmm. záležitost. Teď vlastně my máme z toho systémového pohledu, máme v současné době ty registrační centra, které jsou vlastně myšlené jako centra prvního kontaktu mm-hmm. a první pomoci jo? na dočasnou dobu. Když bychom měli mluvit o integraci, tak mluvíme o středně dobí a dlouhodobí perspektivě a v tom případě potřebujeme něco jiného než KACP. A to potřebujeme nějakým způsobem integrační centra, to nemáme, jo? nebo centra nějaké dlouhodobé pomoci, kde na sebe musí navazovat ty jednotlivé složky, které jsou potřebné k té úspěšné integraci a s kterými taky může být svázáno případně to umístování. To znamená, v podstatě tyhle ty centra, pokud by to mělo fungovat trošku podle německého vzoru, tak by měly vzniknout nějaký takovýhle centra, který by pomáhali nasadit do sebe například kapacity bydlení s kapacitama zaměstnaneckého trhu na místě, s kapacitama škol, s kapacitama zdravotnictví a takhle 
ty po lidi umístovat tam, kde vlastně ty se podaří na míru těm, těm uprchlíkům a těm jejich specifikám, ať už v kvalifikaci, nebo v počtu dětí, nebo prostě jiným specifikám umístovat. Zatím nevzniká ani náznak hmm. toho, že by vláda umí, jako zamejšlela vytvoření vlastně takového integračního systému. A co se bude dít, když ty, tyhle integrační místa nebudou jako nebudou existovat? Jako, jaký, jaký vývoj můžeme očekávat? No tak první věc, kterou můžeme očekávat, je, že začnou lidi vypadávat z bydlení, respektive z dočasného ubytov a nouzového ubytovávání, kterým doteďka bylo poskytované. My, a opět k tomu nemáme přesný stát, jako státem produkované statistiky, takže ne, nejsem teď schopný říct přesný poměry lidí, kde a jak uprchlíků, kde a jak bydlej, ale třeba podle žádostí o, ty, o tu vlastně pomoc pro ty domácnosti, kteří zdarma ubytovávají u sebe ukrajinský bydlení, uprchlíky jako na spolubydlení, tak se dá říct, že v tomhle typu, podle počtu těch žádostí na ty kompenzace státní, v tomhle typu bydlení prostě bydlí řádově desítky tisíc a, a, domácností. Jo? Kolik lidí, to my přesně neví, jako nevíme, ale podle těch žádostí jsou to desítky tisíc domácností. Nedá se předpokládat, že tyhle ty domácnosti to vydrží dlouhodobě. Většina z nich to nemůže, to není dlouhodobé řešení. Jo? Takže lidi začnou vypadávat tady z těch bydlení, které jim zajišťují vlastně dobrovolně čeští občané za malý příspěvek státu. Jo? Začnou vypadávat z dočasného ubytování, který jim zajistil KACP, ty, ty, ty krajské centra, v různých turistických zařízeních, v různých prostě ubytovacích zařízeních, protože přichází turistická, hlavní turistická sezóna. Začnou vypadávat lidi, kteří byli a jsou, řada z nich stále, stovky a tisíce lidí jsou umístěni pořád v nebytových prostorech, tělocvičnách a tak dále. Ty, ty tam taky prostě už nemůžou být díl než prostě třeba pár týdnů. Takže my tady jako vidíme prostě jako obrovský, jako valící se problém prostě absence bydlení a ubytování pro ty desítky tisíc ukrajinských uprchlíků, která přijde, to přijde brzo a zatím žádný z těch opatření, který vláda jako navrhuje, tak vlastně ten problém v tom rozsahu není, schopný, není schopná řešit. A kde, kde je za to zodpovědný tady za tu situaci, kdybych měl někoho označit, byť to nemusí být jeden konkrétní člověk nebo jedna konkrétní instituce? Takhle, že ty Podmínky pro zajištění bydlení nebo ubytování musí být nastavený v první řadě systémově, čili je to samozřejmě zodpovědnost národních orgánů. Druhá, především v té středně dobí a dlouhodobí perspektivě. To souvisí s strašnou spoustou věcí, ať už třeba nějakýma finančníma opatřeníma, dotacema a tak dále, tak i opatřeníma třeba do regulace bytového trhu, který prostě nikdo jiný než národní vláda nemůže udělat. Respektive samozřejmě musí to schválit parlament. A druhá věc je, že zvlášť ty krátkodobí až středně dobí perspektivy, jako je obrovská zodpovědnost samozřejmě i na těch krajských především samozprávách, ale i místních, který mají těma dosavadníma usneseníma vlády uložený úkoly zajišťovat nouzový ubytování a nouzový bydlení, ale zatím to dělají pouze na dobrovolné bázi. Žádný z těchto samozpráv se nerozhodli použít ustanovení krizového zákona, který mi umožňuje nařídit ubytování tě, tě, těm, kteří to potřebují samozřejmě za nějakou kompenzaci. Takže tam je jako obrovská zodpovědnost těch místních a krajských samozpráv, 
A samozřejmě ta bude jako o to patrnější prostě s tím, jak ta krize bude narůstat. Já bych se ještě úplně snad už naposledy vrátil k tomu propadnutí těch ukrajinských Romů, kteří vypadávají z toho systému vlastně hned na začátku, protože je to, podle tebe, je to věc toho nastavení toho systému, jakoby nějakého byrokratického, anebo se tam dá už označit vlastně, že to je nějaká jako politická vůle nebo nevůle, kdy vlastně se i v té retorice na té nejvyšší úrovni najednou se začaly vracet termíny, které známe právě z uprchlické krize v roce 2015, že to jsou vlastně ti ekonomičtí migranti a tady ten dvojí metr, kterým se potom dá lecos obhájit. Já myslím, že za, tou, za tím problémem té segregace, diskriminace vlastně lidí, kteří utíkají z Ukrajiny a mají tmavší pleť a já bych prostě si nebyl úplně jistý, jestli vlastně můžeme označovat za Romy a no, aspoň ne všechny, ale prostě lidi, kteří mají tmavší pleť, tak ty skutečně jsou diskriminováni, jsou segregováni, ale ty příčiny jsou jako v mnoha věcech. Jako první bych zmínil prostě to, co už jsem říkal. Systém je nastavený tak, že vlastně nepomáhá těm, kteří mají speciální potřeby. Jo? A ať už jsou to různé potřeby. Jo? Takže to je jakoby první problém. Pak je tam samozřejmě jakoby nějaký prostě jako rasismus jak těch institucí, tak v české veřejnosti, ale taky třeba v ukrajinské veřejnosti, který v tom jako hraje jako důležitou roli. Jakou roli v tom hraje? No tak z těch informací o těch sociálních pracovníků nebo těch dobrovolníků, který s těma, s těma lidma pracují, ať už na tom nádraží nebo jinde, tak vyplývá, že se jedná o velmi jako pestrou skupinu lidí, nebo spíš se jedná o řadu skupin lidí, tyhle si vlastně Ukrajinci tmavší pleti, z nich někteří jsou vlastně relativně dobře integrovaní, řekněme spíš z městského prostředí, a někteří jsou spíš z vesnického prostředí, ale jako v některých případech jako extrémně znevýhodnění, ať už tím, že jsou třeba negramotní, pochází prostě z nějakého hluboce substandardního bydlení. Nějaké osady prostě osad a podobně. Takže jsou mezi nima vlastně jako malí rodiny, které utíkají, jsou mezi nima velké skupiny lidí, kteří utíkají dohromady a chtějí být dohromady. Takže jako je to velmi jako rozrůzněný na skupina, ale úřady z nich je patrný, že byly extrémně znevýhodněný už v tom ukrajinským prostředí a my vlastně nevíme, jaký jsou přesně ty konkrétní důvody, proč oni si se rozhodli jako odejít z té České republiky. Do té České republiky. Samozřejmě jako u těch populistů se objevuje prostě ten jako narrativ, že odešli kvůli tomu, aby v Čechách dostali pět tisíc korun Což samo o sobě mně přijde tak šílený argument, že vůbec jako nechápu, že se na, jako někdo takhle může přemýšlet, kdy, když jako si vezmeme, že ty lidi překonali tisíc kilometrů nebo ještě víc celý rodiny, mnohačetný, vystavují se hladu, vystavují se spaní na, na zemi, Šílenému zacházení. Šílenému zacházení po mnoho dní, aby dostali teda pět tisíc. No je to možný, že to někdo kvůli tomu jako dělá, jo, ale e, přijde mi, že pokud to teda dělá i ty lidi kvůli těm pěti tisícům podstupují takovýhle hrozný nesnázeno, tak pak tím spíš by je měli dostat. Jo. No, ale Se zaslouží azyl vlastně. Už jenom kvůli tomu, z jakých museli žít podmínkách, aby když jsou ochotní tohle postupit kvůli pěti tisícům. Takže, takže jakoby to je tenhle ten jeden, řekněme, populistický argument, který si myslím, že je prostě úplně jako irrelevantní. Na druhou stranu je možný, 
a my, jak říkám, my k tomu zatím nemáme jako dost evidence, spíš nějaké náznaky. Je možné, že některý z těch lidí o tam tuč skutečně odešli, protože třeba jejich ukrajinský sousedi pocitují větší nouzy a chtějí se prostě zrovna této části populace zbavit. Jo? Mm-hmm. Já to nechci říkat jako nějaký kategorický tvrzení, je to spíš nějaký, jakoby, nějaká možnost, která vyplývá z určitých náznaků. Jo? Je to, je to jakoby nepotvrzený, ale jako nedá se to vyloučit. To teda, jestli to chápu správně, tak to je jako možnost i nějaký jako deportace těch lidí z Ukrajiny. To, co říkáš. Nebo vyhnání. No já jsem se třeba včera při nějaký diskuzi s jedním z novinářů jako setkal s názorem, že přece je možný, že ruský tajné služby podněcují ukrajinský Romy k tomu, aby utekli do České republiky. A mně tahle konstrukce připadá jako neuvěřitelně přitažená za vlasy, když daleko představitelnější je, že prostě v místech a jako ty informace o tom jsou dlouhodobě, že i na Ukrajině dochází k diskriminaci Romů. Hmm. Prostě kde ty lidi žijou, tyhle ty Romové na okraji vlastně té místní společnosti jsou prostě v těžších časech vypuzováni. To by bylo docela jako eh, pravděpodobné vysvětlení. Zní to pravděpodobně než že ruský tajný služby zrovna tohle mají na práci. No. Tak zároveň jako samozřejmě si něco takového dělal v Bělorusku v létě. Že? Takže to je asi ten důvod, proč to někdo vůbec zmiňuje. Jako šlo o lidi z Afganistánu. Jasně. Já jakoby, zatím se spíš pohybujeme tady v rovině nějakých jakoby, spekulací nebo v rovině nějakých te- A to teorií. je důležité tady jako říct znova, že to je jako spekulace ničím, zatím ne, jako ničím nepodložena. No spíš nějakýma některýma signálama, ale nemáme to prostě doložený. Ale já tím chci jenom... Uh, proč to říkám, je to, že tím chci ilustrovat, jako že ty představitelné důvody toho, proč někdo odchází s válkou zasažené země, a znovu zdůraznuju, celá Ukrajina je válkou zasažená země, můžou být jako v těch niancích jako velmi různý. Může to být od toho, že tam je najednou víc draho a ty lidi se neuživí, nebo že tam je najednou tolik uprchlíků, že už prostě tam nemají zdroje, nebo že se proti ním obrátili jejich sousedi, nebo že tam dopadla raketa, nebo že to taky ruský dělostřelectvo srovnalo jako jejich vesnici ze zemí. Ty důvody můžou být skutečně různý. A všechny souvisí s válkou. Všechny souvisí s válkou a český zákon je zatím nerozlišuje. A nedovedu si představit, Zákon, který by ty důvody rozlišoval. Možná se už míříme k úplnému závěru. Já mám svoje oblíbenou otázku, jako kdyby si měl vybrat tři opatření, které by bylo dobrý teďka aplikovat na přijímání a práci vlastně s úprchlíkama z Ukrajiny. Jaká by to byla? Jaký by to byly opatření? No určitě je potřeba začít jako připravovat se na ty středně dobí a dlouhodobí a vlastně opatření k té integraci a jejich dobrou koordinaci a synchronizaci. Určitě je potřeba v těchto tý středně dobí a dlouhodobý perspektivě řešit především to bydlení a podle mého názoru jinak než regulací trhu to doopravdy nejde. Otázka je, jestli k tomu, jako kdy bude v Čechách politická vůle. A říkám to jako, jak říkají angličtiny last but not least, vlastně je to úplně ta první věc. Je potřeba jako akutně rozjet humanitární pomoc pro ty lidi, kteří propadávají tím systémem už teďko. Mm-hmm. Tak to byly ty opatření. A jaký podle tebe můžeme teď očekávat vývoj v nejbližších týdnech a měsících? Protože ty už si to několikrát naznačil. Navíc se dá předpokládat, že nadšení české společnosti pomáhat Ukrajincům může také se oslabovat. Podle sociologa Dana Prokopa nastane největší krize už teďka v červenci. Jak to vidíš ty, ten vývoj do budoucna, nejbližšího budoucna? 
bez integračních center. Je to skutečně jako velmi nepředvídatelný jako z hlediska těch opatření, ke kterým se rozhodne vláda a případně ty samozprávy. Takže se opravdu jakoby, to je jedna oblast, který se jako velmi těžko před předpokládá a bude mít zásadní vliv na tom, jak, ta, jak špatná ta situace bude. A pak druhá věc, která se jako velmi špatně předpokládá, je jakoby vývoj té války na Ukrajině a jako do jaké míry vlastně povede k dalším vlnám uprchlíků. Takže to jsou jako dva, dvě, dva velké limity jakýchkoliv předpovědí. A jednu věc jako ví, Jedna věc je jako ale naprosto jistá, že tyhle ty dočasné opatření pomoci, který vláda do teďka při, e, přišla, e, který ta vláda do teďka přišla, zvlášť v oblasti bydlení, do pár měsíců prostě e, ztratí efekt, respektive už přestanou fungovat. Takže to je jistota. No, jenom to vypadá, že, že český stát počítá s tím, že se lidi do pár měsíců vrátí zpátky na Ukrajinu a musíme to ještě chvíli vydržet, ale ono to pravděpodobně bude probíhat úplně jinak. O situaci ukrajinských Romů utíkajících před válkou, kolabující české pomoci uprchlíkům i vyhlídkách blízké budoucnosti jsme si dnes povídali s antropologem Filipem Pospíšilem z Centra pro společenské otázky SPOT, který se všem těmto otázkám dlouhodobě věnuje. Díky Filipe, že si za námi dneska dorazil do kolapsu a měj se skvěle. Hezký den všem. To už je z dnešního kolapsu skoro všechno. Pokud jsme se dnes neslyšeli poprvé a kolaps posloucháte pravidelně, podpořte nás a taky celý Alarm v aktuální crowdfundingové kampani s názvem Nakladatelství Alarm na portálu Darujme.cz. Všechny díly kolapsu jsou dostupné zdarma a pro všechny, ale samozřejmě jakýkoliv příspěvek na výrobu nových dílů je pro nás naprosto klíčový a pomůže nám tento pořad zlepšovat a posouvat dál. Dost nám taky pomůže, pokud naše podcasty ohodnotíte nebo okomentujete tam, kde je zrovna posloucháte. A děkujeme samozřejmě taky všem, kteří nás už podpořili nebo podporují, protože bez vás by tento podcast nemohl nikdy existovat. Díky. To už je z dnešního kolapsu úplně všechno. Z dnešního nahrávání ve studiu Mr. Vonba se loučí Jan Bělíček. Pavel Šplíchal. Mějte se krásně a... Budeme se těšit u dalšího nahrávání našeho podcastu Kolaps. Čau. Dar.